2: Lo siguiente, ¿se acaba el 4 por mil? Arranca diciendo, se acaba el 4 por
3: mil para quienes hagan movimientos menores a 13,3 millones de pesos al mes. Entonces ha generado como una confusión porque muchas personas dicen, eh, pero es que esas personas ya no pagan, en ese momento no están pagando el 4 por mil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y sería el tema eh, importante pues, para que nos explique y nos aclare el director.
2: Por supuesto, doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAM. Buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
2: Eh, un gusto saludarlo, director. ¿Qué quiso decir con el fin, con que se acaba el, el 4 por mil? Eh, ¿Cuál es la, la intención y el objetivo de este anuncio?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, si bien existe una, una extensión de 13,3 millones eh, de pesos libres de 4 por mil para quienes tengan una cuenta marcada y que solo utilicen esa cuenta para manejar esos 13,3 millones de pesos al mes la realidad es que pues la realidad por la que todos los colombianos oímos todo el tiempo eh, del, del 4 por mil es que al tener varias cuentas o al no estar al tanto de que de que uno puede pedir que le marquen una cuenta para que esté libre el 4 por mil muchos terminamos pagando yo creo que a todos nos ha pasado que terminamos pagando el 4 por mil así hagamos movimientos inferiores a esta suma en un mes eh, lo que lo que plantea el proyecto de ley es que las posibilidades tecnológicas del sector financiero hoy en día son suficientes para que eh, los saldos de los de los contribuyentes eh, en distintos en distintos bancos eh, sean la base a través de la cual se aplica esta extensión. Un ejemplo, eh, hoy en día si yo tengo dos cuentas, una marcada y otra no marcada, tengo 5 millones en una, 5 millones en la otra y, y me gasto esa esa plata durante el transcurso del mes, Así hayan sido solo 10 millones, eh, sobre 5 de ellos pagué el 4 por mil, porque eh, solo tengo derecho a, esa, a ese beneficio si utilizo la cuenta marcada y a veces por razones de conveniencia por, eh, o, o por lo que sea, eh, uno necesita más de, más de una cuenta. Entonces lo que estamos diciendo es... El, el sector bancario puede consolidar esos saldos para que independientemente de dónde esté la plata si una persona movió efectivamente el mes menos de 13,3 millones de pesos entre todas sus cuentas eh, no pague el 4 por mil
2: Ahí tengo esa duda, director hoy una persona que hace movimientos y tiene tres cuentas en, en, en diferentes bancos escoge cuál es la que queda exenta del pago del 4 por mil las otras si mueven menos de 13,3 millones ¿hoy pagan ese impuesto?
1: Las otras pagan ese impuesto así muevan eh, un peso. Claro, y, así, y esa es sí, la diferencia, sí. director. Así de
3: sencillo. Y, y esa la, la gran diferencia es que eh, si cojo todas las cuentas siempre y cuando no supere las transacciones al mes, eh, eh, esas transacciones no superen los 13 millones trescientos mil pesos, no va a tener cuatro por mil en ninguna de las tres cuentas, para seguir con el ejemplo. Así es,
1: así sería.
2: Sí, director, este, este impuesto hoy, ¿cuánto le representa al estado de ingresos? Eh,
1: es un impuesto que está alrededor de los 9 billones de pesos al, al
2: año. Con esta decisión, eh, con, esta, con este anuncio de, de hacerse efectivo, eh, ¿cuánto dejan de recibir?
1: Eh, bueno, las, eh, las las cifras las cifras eh, precisas son, son un poco difíciles de, de estimar, pero el grueso del recado del 4 por mil viene de esas transacciones superiores a 3,3 a millones de pesos al, al, al mes, y, y pero lo que pasa es que generan mucho muchos inconvenientes para esa gran mayoría de los colombianos que que hacen transacciones por estos eh, bajos montos. Lo que lo que pensamos es que es uh, perfectamente factible quitar esos inconvenientes sin renunciar a, a la mayor parte del, uh, del recaudo.
3: Director, ¿qué va a pasar con las operaciones, las transacciones que ahora son muy comunes? Casi que se están haciendo más operaciones a través de, de estas nuevas plataformas como, les voy a, voy a, voy a mencionar los nombres, como, como Neki y, y David Plata, muy utilizadas por los colombianos.
1: ¿Tendrán o no tendrán cuatro por mil? Sí... Esas, esas también son cuentas que se deberían consolidar en, en todo esto, de manera que si las transacciones sumadas total de, de todas las cuentas que uno tenga son inferiores a 13,3 millones, tampoco deberían pagar cuatro por mil.
2: Doctor Reyes, a propósito de las grandes mayorías, que es lo que aquí importa, ¿cuántos colombianos tienen más de una cuenta bancaria?
1: Eh... La, la, la mayoría de los colombianos eh, tienen tienen acceso a, a productos eh, financieros este pero, pero generalmente la cifra que se maneja es de los que tienen por lo menos un producto bancario eso está alrededor del 70% los que tienen dos son son, son un porcentaje menor menor a esto pero pero sin duda es un es un grupo importante de personas que se enfrentan a estos a estos inconvenientes y es a, ellos a los que a los que queremos facilitarles la eh, pues el, el acceso a esta extensión.
2: Sí, pero lo acaba de decir usted, cerca del 80% de los colombianos están bancarizados, pero una vez más, para saber si esto, porque entonces esos 80% puede la gran mayoría ya tener una única cuenta bancaria y ya estar beneficiados con esta exención que no paga 4 por mil a los movimientos de menos de 13 millones al mes, como está contenido en el artículo 879 del Estatuto Tributario, que eh, habla justamente sobre las exenciones del gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuántos colombianos, le repito la pregunta, porque usted tiene que tener ese dato, ¿cuántos colombianos tienen más de una cuenta bancaria?
1: Eh, eh, como, como, como ya le mencioné, eh, estamos hablando de que el 70% de los colombianos tienen por lo menos un producto financiero, son menos los que tienen más de una cuenta bancaria, pero aquí lo importante es que el eh, si, si sabemos que el eh, 99% de los colombianos tienen ingresos mensuales, de menos de 10 millones de pesos, estamos hablando de que la inmensa mayoría está cobijada por este por este beneficio de que si mueven menos de 3,3 millones de pesos van a, eh, pues no, no deberían pagar más en 4 más en por mil.
3: Director, teniendo en cuenta que todos los abusos tributarios tienen que ser pagados ¿por qué no se le aplica algún tipo de impuesto o por lo menos control o norma a las iglesias? ¿Esto ha generado mucha polémica que no entren en la reforma tributaria?
1: Bueno, en, en Colombia existen entidades eh, sin, sin ánimo de lucro y eso es una figura completamente eh, completamente razonable que exista, eh, no solo las iglesias sino fundaciones, eh, no, no pensamos eliminar esta pues los, eh, digamos esta, esta extensión para las este beneficio para las entidades sin ánimo de lucro, me, me parece que enfocarse específicamente en un tipo de, de entidades que... Que, son, pues, que, que, que se benefician del principio constitucional de libertad de cultos, no tiene sentido. Hay abusos con las entidades eh, sin ánimo de lucro y esos abusos se van a perseguir, sean iglesias, sean lo que sean, pero ese énfasis eh, ese énfasis sí, sí le comento en, en las iglesias, me parece que va en contra del espíritu de la Constitución.
3: Eh, doctor Reyes, volviendo al tema del 4x1000, ¿esto se puede hacer? Porque es que, pues imagínese, no sé, los bancos deberían eh, implementar un sistema en tiempo real con las transacciones pues de todos los colombianos prácticamente para ver eh, a partir de qué momento se cobra o no el 4 por mil.
1: Hoy en día la, la información que el, que el sistema financiero ya eh, ya centraliza y ya le reporta, entre otras, eh, a la diana es muchísimo más que, que solo los saldos. Eh, lo, lo sabe quien haya recibido una, una declaración de renta eh, sugerida. Eh, la, la, información ya está ahí, consolidar eh, los, los saldos que tienen los, eh, los colombianos en distintos, eh, en distintas cuentas bancarias es algo perfectamente factible desde el punto de vista tecnológico.
2: No. Mire, director, muchísima gente nos empieza a escribir con muchas dudas sobre este tema, una persona que mueve eh, más de 3 millones o que mueve más de 13 o de 11 millones, también nos están diciendo, en, las, en cada una de las cuentas queda automáticamente, eh, 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 es decir, afectado y tiene que pagar el impuesto, independientemente de cómo lo maneje en, en las tres cuentas.
1: Así así como es hoy en día, o sea, eh, hoy en día si alguien mueve más de 13,3 millones, eh, paga el 4 por mil y eso eso no, no va a
2: cambiar. Sí, Y no cambia, eso sí, así tenga y lo haga en diferentes cuentas, pero obviamente aprovechaba para tener una exenta.
1: Eh, sí, así es, va, va, va a poder seguir teniendo ese ese saldo de 13,3 millones que mueve sin, sin 4 por mil, lo va a poder ahora mover de una manera mucho más, eh, más conveniente y va a ser solo cuando realmente supere ese tope que va, a, um, eh, que va a pagar el
2: 4 por mil. Bueno, director, hay otras preguntas como como la planteábamos sobre también el proyecto de reforma tributaria y muchas que tienen que ver con dudas sobre algunos de los anuncios que ha hecho
3: Juan. Sí, entre ellos, doctor Reyes, todo este tema de los ultraprocesados, también de las bebidas gaseosas. Y se lo pregunto porque ayer el presidente eh, Petro decía que no, el tema de las gaseosas no era para recaudar eh, 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 más, eh, digamos, impuestos, sino simplemente para que la gente deje tomar tanta gaseosa.
1: Así es, Esta es una medida, es una medida de salud eh, que, que funciona a través de mecanismos tributarios y está planteada en, la, en, el, en el proyecto de ley porque eso es algo que, se, que, se, que, que estaba en el programa de campaña, pero pues al igual que todas las cosas que, que están en el programa de campaña, son cosas que el gobierno lanza a, ya a la discusión a través de los canales formales y democráticos, eh, empezando por el Congreso de la República, que es donde este proyecto de ley se tiene que que refinar, es muy importante que, que debatamos estas cosas. No, no quisimos eh, eh no, no quisimos dejar de lanzar esto a la discusión del país, porque es una discusión importante. Estos productos tienen, tienen efectos negativos sobre la salud de, de la gente, y una de las maneras de combatir esos problemas de salud puede ser la, la creación de estos impuestos saludables. Pero los que tienen la última palabra son son los colombianos, y creo que eso es lo importante del proceso democrático.
2: Pues eh, doctor Luis Carlos, muchísimas dudas, muchísimas preguntas Mire que claro, este tema muy manual, por llamarlo de alguna manera Víctor Del cuatro sí. por mil genera muchísimas inquietudes y muchísimas preguntas eh, Todo por cuenta de su anuncio eh, ¿Usted viene a la asamblea de la ANTI, director? Sí,
1: aquí estoy y tengo que salir
2: relativamente <risa> pronto ah, Ya estoy no, encantado. ya lo <risa> Lo estamos despidiendo, director Nos vemos entonces y, y seguimos pendientes Gracias y volveremos a hablar
1: Muchas gracias a ustedes, que estén
2: muy bien. Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, en instantes vamos a hablar de ese, ahí tengo muchas eh, inquietudes, los panelistas quieren plantear muchísimas dudas, muchísimas reflexiones, pero en instantes volvemos para hablar con el presidente de Ecopetrol siete minutos el mañana Blue
0: estás escuchando Blue Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby Mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <música>